0: Du kriegst jetzt einen Glückskeks. Mhm. Isst du gerne Glückskekse? Nein, aber ich nehme ihn trotzdem entgegen. Musst du jetzt machen. Wir fangen an! Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast. Der Nachdenken über Podcast, den ich regelmäßig mit Gästen mache, um einfach ja gemeinsam nachzudenken über. Dinge, die uns so bewegen, Dinge, die gerade uns in Ostdeutschland bewegen, weil man häufig Ostdeutschland nur rückwärtsgewandt betrachtet hat und historisch. Und die Aufarbeitung 89, 90, jetzt schon wieder ganz en vogue, Aber wir haben selten über Zukunft geredet. Und das möchte ich natürlich schon mit diesem Podcast und meinen Gästen tun, mal so über das Hier und Jetzt und über die Zukunft zu reden. Und mein letzter Podcast liegt jetzt schon... eine. Weile zurück mit Harald Krasnitzer, dem bekannten Wiener Tatortkommissar, habe ich über die Fragen der sozialen Demokratie gesprochen. Dann gab es eine kleine Lücke, aber die lag schlichtweg daran, dass nach der Landtagswahl ähm, wir nun erstmal in Sondierungsgespräche und jetzt in Koalitionsverhandlungen eingetreten sind, sodass ähm, da eine kleinere oder beziehungsweise größere Lücke entstanden ist. Aber es bleibt dabei, ich möchte diesen Podcast regelmäßig machen. so im Schnitt aller vier Wochen und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt wieder einsteigen können und heute wieder mit einem besonderen Gast, denn ich hatte ja schon gesagt, Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche, die jetzt in den letzten Wochen gelaufen sind, sind das Ergebnis der Landtagswahlen, die nun am 1. September 2019 stattgefunden haben und genau über Landtagswahlen in Sachsen, über diese möchte ich Reden mit dem Journalisten, Autor und Publizisten Michael Bittner. Er ist selber in Görlitz geboren, als Kind der Arbeiterklasse, wie er selbst über sich sagt, lebt jetzt in Berlin, aber Sachsen lässt ihn nicht los und ähm, so mancher Zeitungsleser auch in Sachsen wird sich erinnern, ähm, dass er in einer Kolumne der in der Sächsischen Zeitung regelmäßig sich mit Professor Werner Patzelt ähm, duelliert hat. Das werden wir heute sicherlich auch nochmal besprechen. Er ist im positiven Sinne ein Intellektueller, der sich politisch-kritisch einmischt und Positionen bezieht und das, was er wirklich gut kann, sie auch gut beschreibt. Ja, man kann ihn auch immer wieder erleben auf der Dresdner Lesebühne Sachs Royal. Er schreibt für das Magazin der Sächsischen Zeitung, die Taz, die junge Welt und The Guardian. Also, herzlich willkommen, lieber Michael Pittner.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, nun, ähm, Landtagswahl liegt zwar schon eine Weile zurück, aber bevor wir darüber reden, vielleicht erstmal ähm, über dich. Ähm, du bist jetzt in Berlin. Mhm. Ähm, ja wie viel wie wichtig ist dir sag mal deine sächsische Herkunft ähm, für das was du tust ähm, stört dich das behindert dich das oder ist das jetzt gerade sogar etwas wo du ein Alleinstellungsmerkmal hast so, und in Berlin fragt man immer ach wenn es um Sachsen muss ich den Bittner fragen es war ein bisschen
1: so ja also, Es sind ja mittlerweile auch schon sieben Jahre die ich in Berlin lebe nicht mehr in Dresden wo ich vorher war und äh, lustigerweise als ich weg war äh, da ging es dann los hier in dresden schief zu gehen ne? dann äh, kurz danach <lacht> ging äh, Pegida los äh, und da war ich dann für eine gewisse zeit äh, nachdem ich auch ein paar äh, artikel in meinem blog dazu geschrieben hatte und ein paar sachen in der sächsischen zeitung war ich dann für eine zeit lang so ein bisschen der sachsenerklärer äh, für einige äh, medien da herrschte wahrscheinlich sehr großer bedarf äh, an dieser spezies weil eben ja der im journalismus oder im publizistischen bereich ja nicht so viele äh, Ostdeutsche tummeln, wie sich äh, vielleicht tummeln sollten. Und das äh, ja das ging dann bis dahin, dass ich bei Al Jazeera war und da irgendwie äh, Sachsen erklären sollte. Also es war eine etwas seltsame Zeit. Äh, für mich persönlich äh, natürlich erinnert man sich immer daran, wo man herkommt. Und ich bin ja auch noch oft in Sachsen, äh, sowohl in Dresden, wo ich noch viele Veranstaltungen mache, als auch zu Hause in der Oberlausitz, wo ich herkomme. Aber ich bin irgendwie nicht so, ich bin nicht so der Herkunftstyp, also für den jetzt Heimat irgendwie das Allerwichtigste im Leben ist. Also ich fühle mich wohl, wenn ich irgendwo lebe, äh, wo ich eine nette Umgebung habe, interessante Leute, interessante Aufgaben. Also ich fühle mich eigentlich in Berlin zu Hause. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein, irgendwie ein Fisch äh, bin, der aus dem Wasser äh, geworfen wurde und jetzt irgendwo an Land um Luft schnappt, sondern also, ich fühle mich eigentlich mittlerweile in Berlin zu Hause, bin aber immer noch gerne in Sachsen, weil ich hier viele Leute kenne, immer noch viele Sachen mache.
0: Ähm, der Sachsen erkläre, seit wann ist das so?
1: Na, das ging eigentlich mit dieser Pegida-Sache los. Ich habe auch vorher schon über politische Sachen geschrieben, auch ein bisschen über Dresden gespöttelt in manchen Texten. Ähm, dass das aber ein größeres Publikum erreicht hat, das war dann wirklich im Laufe dieser Pegida-Welle, wo ich dann selbst oft überrascht war, wie viele Leute dann so, mal Texte von mir gelesen hatten und wie viele Nachfragen es dann auch zu diesen Texten gab. Also das war eine sehr ungewöhnliche Zeit. Das hat sich mittlerweile auch wieder ein bisschen gelegt, vielleicht auch zu Recht. Das ist ja auch gut, wenn man jetzt nicht mehr die ganze Zeit über diesen Quag geredet. Mhm. Ähm, jetzt gibt es auch wieder andere Themen und andere Sachen, die mich auch interessieren.
0: Wobei mir das ähnlich ging, wie, wie du das gerade beschrieben hast, 2015, nachdem Pegida ähm, so groß geworden ist und die zweite Welle war dann nach der Bundestagswahl, wo hier die AfD die stärkste Kraft geworden ist, musste ich immer die Frage beantworten, was ist denn bei euch los? Hm. So, also ähm, diese, dieses Unverständnis, was hier passiert, ähm, führte ja auf einmal zu einem Interesse an dem Thema. bin mir nur nicht so sicher, ob es wirklich ein ehrliches Interesse ist oder eben auch so ähm, Unverständnis schlichtweg, aber sich wirklich mal in die Tiefe begeben, warum das so ist, das habe ich selten erlebt. Ich denke, es
1: ging diesmal schon ein bisschen tiefer. Ich meine, es gab auch früher schon immer diese Wellen, wenn in Sachsen-Anhalt irgendwie 12% DVU gewählt haben und gab ja viele solche Ereignisse, wo dann immer wieder dann eine Welle von Journalisten sich über den Osten ergossen hat, dann im allerschlimmsten Dorf war, wo die, weiß ich nicht, NPD 98 hatte und dann die Leute das Mikrofon vor die Nase gehalten hat. Aber das war natürlich schon ein sehr oberflächliches Interesse. So, Das war auch nach zwei Wochen dann wieder verebbt und dann ging es um das nächste Thema. Diesmal habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es doch auch dadurch, dass es endlich natürlich auch mehr Ostdeutsche in Redaktionen von größeren Medien gibt, bei der ZEIT zum Beispiel oder bei der Süddeutschen, den Cornelius-Polmer oder so, dass es da schon auch mehr tieferes Interesse am Osten gibt, auch größeres Interesse dann, das mal wirklich zu erforschen, was da eigentlich los ist, auch jenseits von diesen Standardthemen Arbeitslosigkeit, Stasi-Nazis, mhm. was früher immer alle
0: Schlagzeilen über den Osten dominiert hat. Wenn wir jetzt mal ins Jahr 2019, am Anfang des Jahres gehen, was hast du am Anfang des Jahres vermutet, wie die Landtagswahl ausgeht?
1: Ich neige zum Pessimismus. Ich hatte da, ehrlich gesagt, sogar gedacht, dass die AfD eine gute Chance hätte, stärkste Kraft zu werden. Wie es ja bei der Bundestagswahl auch schon gewesen war. Ich war dann eigentlich, ich meine, ich war, es gab ja auch viele, die immer nach, nach der Landtagswahl schockiert waren, wie stark die AfD abgeschnitten hat. Ich war eher ein bisschen erleichtert, also doch nicht ganz so stark abgeschnitten hat, wie ich fast gedacht hatte. Aber letztendlich ist die Wahl schon ein bisschen so ausgegangen, wie das jeder eigentlich auch vermuten musste, der sich ein bisschen mit den sächsischen Verhältnissen vorher beschäftigt hat dass es einfach ein sehr festgefahrenes Potenzial von Wählern der AfD gibt, dass die auch sehr viele Nichtwähler wieder mobilisieren werden. Damit musste man eigentlich rechnen. Und ich habe allen vorher äh, motiviert ausgegebenen äh, Maxim, wir wollen jetzt die Wähler der AfD zurückholen mit engagierten Dies und mit diesem und jenem äh, habe ich immer misstraut, weil ich eben ja, auch viel Kontakt persönlich hatte, nicht unbedingt persönlich, aber zumindest schriftlich sehr viel Kontakt mit Briefeschreibern, Leserbriefschreibern, Beschwerdeführern im Internet, die aus diesem Bereich gekommen sind und da auch einfach selber gemerkt habe, was für eine unglaubliche Verhärtung da ist, wo man auch in den seltensten Fällen überhaupt in ein Gespräch eintritt, ganz zu schweigen davon, dass man da irgendwelche Leute umstimmt oder so. Und deswegen hatte ich nicht so die große Hoffnung, dass es gelingen wird, da Wähler umzustimmen. Ähm, habe es auch für einen Fehler gehalten, dass der Wahlkampf sich wieder hauptsächlich um die AfD gedreht hat, wird sie stärkste Kraft, wird sie nicht stärkste Kraft, dass die anderen Parteien nicht stärker versucht haben, einfach eigene Themen in den Mittelpunkt zu stellen, stellen und nicht diese Frage wieder zur Hauptfrage zu machen, was letztendlich nur der AfD nützt, weil es dann eben zu dieser Polarisierung gekommen ist, die auch das Wahlergebnis dann gezeigt hat, entweder AfD oder CDU.
0: Ich gebe dir recht und widerspreche dir. Also ich gebe dir recht, weil es mich selber auch nervt, dass die ganze Zeit die AfD im Fokus steht. Ich meine, wir reden jetzt auch gerade wieder drüber, aber das ist nun mal zwangsläufig so, wenn man auch analytisch dann nochmal rangeht. Aber sowohl in den Medien als auch in der politischen Betrachtung ist der Maßstab häufig jetzt AfD. Selbst wenn du dich negativ zu ihr verhältst, verhältst du dich zu ihr und damit ist sie eben auch Teil wieder von... Ja, von öffentlicher Debatte. Das ist, das ist tatsächlich ein Grunddilemma, weil das, davon lebt ja auch eine AfD. Die musste ja eigentlich gar keinen Wahlkampf machen, das haben ja wir mit für sie übernommen. Widersprechen möchte ich dir aber trotzdem, weil alleine zu sagen, wir machen einen Wahlkampf ohne das Thema AfD, mit eigenen Themen kein Garant dafür ist, dass ein Wahlergebnis so ausgeht, wie, ausge, wie es ausgegangen ist, denn wir haben zum Beispiel als SPD in Sachsen genau das getan. Wir haben gesagt, wir machen kein, wir thematisieren nicht die AfD. Wir, Entschuldigung. Wir diskutieren über Themen, die uns wichtig sind. Wir haben über die Gemeinschaftsschule gesprochen. Wir haben über die Landesverkehrsgesellschaft gesprochen, also öffentlichen Nahverkehr. Wir haben über Kita gesprochen, über Grundrente gesprochen. Also die klassischen Themen, die uns wichtig waren, auch pointiert zu setzen, aber die Stimmung in dem Land war eine andere, wo du gemerkt hast, es geht also gar nicht darum, ob du im Wahlkampf Themen setzt, sondern hast du den Resonanzboden. Der Resonanzboden war schlichtweg genau durch dieses gesamte Setting, alle reden heute die AfD, anders gestimmt. Und deshalb ist das eher eine, sagen wir mal, eine gesellschaftspolitische Frage, was hast du für einen für für ein Humus oder für einen Grund, auf dem Dinge wachsen, und in diesem Jahr sind das halt, ist halt ein bisschen braun, braune Saat. Das war ja Eichblauen. sicherlich auch
1: ziemlich äh, frustrierend für dich persönlich, weil du hast ja wirklich im Wahlkampf sehr viel Einsatz gezeigt mit deiner Küchentischaktion und äh, allem, was da so war. Aber wie hält, man, ist man dann einfach nur frustriert nach dem Wahlergebnis und sagt sich, Gottes oh Gott, was habe ich hier? Ich habe monatelang gearbeitet und es zahlt sich eigentlich nicht aus beim Wahlergebnis.
0: Ja, es ist schon bitter. Also, ähm ich habe mir nur an dem Wahlabend, ähm, wir haben uns gegenüber in einem Hotelzimmer getroffen und dann kamen sozusagen die, die Zahlen, also man kriegt ja ein paar Minuten eher, ähm, kriegst du so die Informationen, was wohl am, um 18 Uhr sozusagen in der Prognose kommen wird. Also du kriegst so einen Korridor, du, also das heißt, man konnte sich kurz vor 18 Uhr darauf einstellen, das wird richtig bitter. Und das war für mich schon schwer, weil ich wirklich im Wahlkampf viel Kraft, Zeit und Lust investiert habe. Und dann habe ich mir zwei Fragen gestellt, die ich mir im Übrigen häufiger stelle, damit man eine gewisse Gelassenheit auch bekommt. Die erste Frage war, bist du dran schuld? Und die zweite Frage war, kannst du es ändern? Und ich habe beide Fragen für mich mit Nein beantwortet. Und war deshalb für mich sag mal, in mir ruhend dann. Ich habe gesagt, dann ist das so. Du gehst jetzt hier raus, du stärkst vor allem denen den Rücken, die mit dir gekämpft haben. Darüber wurde ja dann auch viel gelästert, als ich ja den Satz gesagt habe, wir sind, ähm, haben zwar das schlechteste Wahlergebnis eingefahren, aber wir sind der coolste Landesverband. Das habe ich vor allem deshalb gemacht, weil vor mir standen genau die Leute, mit denen ich einen kreativen, tollen Wahlkampf gemacht habe, die sich aufgeopfert ähm, haben, die eben nicht aufgegeben haben, obwohl schon immer die Umstände geschissen waren, auch im Wahlkampf zu wissen, dass man gegen einen Trend, gegen Umfragen Wahlkampf macht und, und denen einfach auch zu zeigen, ey, ich habe ich hab gesehen, wie wir gemeinsam geackert haben. Das war sozusagen das, was ich auch zurückgeben wollte und mir war klar, dass sich da auch Leute drüber aufregen oder dass ähm, sich heute schon und extra drei darüber lustig machen wird, das ist halt so. Aber das war für mich schon ein besonderer Wahlabend. Ne? Ähm, zu sehen, dass man mit einem guten Wahlkampf nicht so viel reißt, das, ähm, ja, Aber ich bin mit mir im rein, Weil, wie schon gesagt, ich habe mir wenig vorzuwerfen.
1: Ja, also der Satz ist natürlich schon ein bisschen keck, muss man ja. sagen. Äh,
0: aber es ist Wenn du ihn gesagt hättest, wäre es in Ordnung gewesen, oder was? Ja, <lacht> ähm, äh,
1: Ja, ich meine, es ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass die Ursachen für die Schwäche der SPD äh, oder überhaupt der, sagen wir mal, Mitte-Links-Parteien in Sachsen liegen natürlich wesentlich weiter zurück als alles, was du jetzt hier im Wahlkampf umbiegen konntest. Mhm. Also es wird euch jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass ich eben Hauptursache in der Gerhard-Schröder-Phase der SPD sehe und ähm, da sich einfach Verwerfungen bis heute durchziehen, die bis heute nicht beiseite geräumt sind und einfach verhindern, dass die SPD wieder auf die Beine kommt.
0: Mhm. Darüber kann man ja in einem nächsten Podcast reden, weil das tatsächlich eine spannende Frage ist, was, was alles dazu beiträgt. Weil ich glaube, das sind verschiedene Punkte, die dazu beitragen, dass der SPD gerade nicht so gut geht. Und da spielt natürlich das Thema Gerhard Schröder und die Politik eine große Rolle, wobei ich da auch sehr differenziert herangehe. Aber man sieht eben auch, welche gesellschaftlichen Umbrüche aktuell da sind. Und die Frage für mich ist ja immer, welche Antworten gibt eine SPD gerade aktuell? Und senden wir nicht die ganze Zeit auch das Signal der puren Selbstbeschäftigung und nicht das Signal, wir kümmern uns darum, dass die ganzen Veränderungsprozesse, in denen wir mittendrin sind, mal gerecht gestaltet werden. Aber wie schon gesagt, großes Thema. Aber du hast, ähm, ja, du hast ja recht, dass, ähm, dass ähm, sicherlich das Wahlergebnis für die SPD ähm, tiefere Ursachen und Gründe, äh, Gründe hat. Aber was hast du denn eigentlich vom Wahlkampf selber mitbekommen? Nicht nur jetzt, was SPD betrifft, sondern insgesamt, wenn du auf Sachsen geschaut hast. Ich habe ja wie gesagt, dadurch,
1: dass ich in Berlin wohne, ich bin zwar noch oft in Dresden, aber äh, kann jetzt natürlich nicht die, im Detail die Ereignisse hier in, in der sächsischen Landespolitik so verfolgen, wie ich das könnte, wenn ich noch direkt vor Ort wäre. Ich habe es also hauptsächlich durch die Medien mitbekommen und da hat sich natürlich schon gezeigt, dass in den Medien sehr stark diese Polarisierung auch äh, in den Mittelpunkt gestellt wurde. Wird die AfD stärkste Kraft oder nicht? Wird es Michael Kretschmer noch mal schaffen oder nicht? Ich hatte auch so ein bisschen Eindruck, dass hier auch na, die auch meine Kollegen bei der Sächsischen Zeitung natürlich auch schon, sagen wir mal, sehr wohlwollend äh, Michael Kretschmer begleitet haben bei seinen vielen Bürgersprechstunden, äh, vielleicht auch so mal die eine oder andere Kritik, die man auch hätte anbringen können, zurückgestellt haben, im äh, Bewusstsein, dass es schon nicht schlecht wäre, äh, wenn hier die, äh, die Parteien jenseits der AfD äh, eine Chance haben. Ähm, ja, und diese Polarisierung hat dann alles andere überdeckt. Also alle kleineren Parteien, und zu denen muss man ja die SPD in Sachsen äh, zählen, haben darunter gelitten und sind dann ein bisschen hinten übergefallen. Und ganz besonders schlimm hat es natürlich die Linke getroffen, äh, die dadurch, dass sie nicht mal eine Chance hatte, überhaupt an irgendeiner Regierung beteiligt zu werden, eine realistische, dann auch noch mehr Wähler verloren hat, als sie sowieso vielleicht verloren hätte durch die inneren Querelen, die da auch herrschen, und dann äh, so schlecht abgeschnitten hat, wie vorher noch nie. So, das... Ähm, und ich hab, war auch hier bei ein, zwei Veranstaltungen. Ich war in, bei einer Gewerkschaftsveranstaltung in äh, Annaberg-Buchholz. Ähm, da hatte ich schon so ein gewisses ungutes Gefühl, weil das war so ein Fest der Demokratie oder Markt der Demokratie sollte das sein, wo Politiker aller demokratischen Parteien ihre Stände aufgebaut hatten und wollten da die Menschen irgendwie äh, ähm, versorgen mit Informationen und es gab ein Kulturprogramm und so und da waren irgendwie 300 Stühle aufgestellt und es waren vielleicht naja, es waren mehr Politiker da als Bürger, muss man sagen. Und da habe ich schon so ein leicht ungutes Gefühl gehabt, wie es hier die demokratische Entwicklung weitergeht. Aber das ist natürlich eine anekdotische Erfahrung, die jetzt nicht verallgemeinert werden kann. Aber ich hatte da, wie gesagt, vor der Wahl schon nicht das beste Gefühl.
0: Mhm. Ähm, diese Landtagswahl ähm, war sicherlich eine, die sehr von taktischen Erwägungen ähm, geprägt war. Ich glaube, dass Gerade bei dieser Landtagswahl jede und jeder, der bei der Wahl war, sich genau überlegt hat, was er oder sie diesmal mit seiner Stimme tut. Und das hat mich schon auch tief getroffen, dass selbst Freunde, die aus dem sehr, sehr linken Lager kamen, das erste Mal in ihrem Leben überlegt haben, CDU zu wählen. Und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, es wahrscheinlich auch getan haben. Das heißt, das sind eben nicht nur inhaltliche Überzeugungen oder politische Gründe, die dazu geführt haben, dass man sein Kreuz an die ein oder andere Stelle gemacht hat, sondern Eben ganz viele taktische Erwägungen, eben zum Beispiel eine AfD zu verhindern und dann lieber zum Beispiel den, den Kretschmann und die CDU zu wählen. Das ich meine, in anderen Bundesländern ist es dann den jeweiligen Ministerpräsidenten zugute gekommen, Brandenburg halt dem Dietmar Beutke von der ja. SPD und dem Bodo Ramelow von den Linken dann in Thüringen. Und trotz alledem hat es sich ja schon sozusagen mit dieser Veränderung in diesem Parteienspektrum in den letzten Jahren ja angedeutet. Also, ähm, als wir 2000. 14. Landtagswahl hatten, ähm, gab es eine AfD mit knapp 10% ähm, oder knapp über 10% im Sächsischen Landtag, war noch stärker geprägt von dieser sagen Nachlucke-Ära. Also das war ja so, die, die Gründungszeit war ja eher geprägt von dem eurokritischen Kurs. Da waren zwar auch genügend Leute dabei, die auch rechts geblinkt haben, aber der eigentliche Rechtsrück ist ja danach stärker zum Tragen gekommen. Also das heißt, es war noch eine andere AfD-Fraktion, jetzt nicht nur quantitativ von der Anzahl, sondern auch von den Personen, die da... Kriegt das ihr das auch mit haben. im Landtag? dass das jetzt? Ja, so, ja. Also das kriegst du ganz massiv mit. Wir hatten jetzt zwei Sondersitzungen, die die AfD ähm, ja genutzt haben. Die erste ähm, war ja... oder also Insgesamt hast du einfach gemerkt, dass auch ihre, ihre Körpersprache breitbeinig ist. Also sie sitzen halt nicht nur... Testeron-gesteuert da, sondern ihre ganze Körpersprache ist so eine, so eine Machtsprache, so eine Dominanz, also wie sie Beifall geben, wie sie sitzen, was sie ausstrahlen. Sie wollen einschüchtern und das ist ähm, ja das ist schon macht auch mit Eindruck. Man darf sich nur nicht zu sehr beeindrucken lassen, weil sonst würde man ja genau den Fehler machen, den wir vorhin besprochen haben. Sie sind schon wieder der Fokus oder sie sind schon wieder diejenigen, die, ähm, an denen man sich orientiert. Aber man merkt jetzt schon die veränderte politische Kultur. Ja, aber worauf ich gerne nochmal hinaus ich würde gerne mit dir noch ein bisschen ähm, analytisch bleiben, ähm, weil diese gesellschaftspolitischen Veränderungen, die ja das parteien ähm, das Parteienspektrum ziemlich durcheinandergebracht hat in den, in den letzten Jahren, hat ja Gründe. Ähm, wie, wie würdest du das jetzt ähm, analysieren, warum sich solche Verwerfungen Veränderungen ergeben haben? Ja, müsste ich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Also, Wir haben ich
1: würde, ich würde es vielleicht folgendermaßen erklären. Wir haben, wenn wir uns anschauen, in den westlichen Gesellschaften eine ganz starke Strömung bis weit in die Mittelschichten hinein, die äh, von der, das Wort ist ein bisschen abgenudelt, aber ich benutze es jetzt trotzdem mal, von der neoliberalen Politik des Sparens, des Privatisierens, des Flexibilisierens eigentlich die Schnauze voll hat. Also man spürt es, äh, selbst wenn man bei rechten Seiten mal in die Kommentare schaut, wenn da irgendwas über Wirtschaftspolitik geschrieben wird, dann merkt man, dass sogar bei denen eigentlich äh, keine große Mehrheit mehr für diese äh, neoliberale Politik ist, die ja im Grunde nichts anderes ist als ein Klassenkampf der Reichen gegen die Armen. Und was haben sich die Eliten, äh, die in dieser Richtung unterwegs sind, dann gesagt? Wir brauchen irgendein Ablenkungsthema, das verhindert, dass es da einen Backlash gibt, dass irgendwie linke Regierungen an die Macht kommen, die diese Politik vielleicht korrigieren. Ähm... Und da bietet sich natürlich als Mobilisierungsthema dann immer Nationalismus oder Rassismus an. So wie das zum Beispiel auch in Großbritannien jetzt als Beispiel äh, ziemlich einsichtig ist. Es haben ja auch, äh, als Jeremy Corbyn da in, zum Chef der Labour-Partei gewählt wurde, haben ja viele gesagt: Um oh, Gottes Willen, so ein linker Spinner, irgendwie, das wird die totale Katastrophe. Tony Blair <lacht> hat gesagt, die Labour-Partei wird aufhören zu existieren. Thomas Oppermann hat ihm zugestimmt. Und in der Tat hat Jeremy Corbyn aber ein unglaublich gutes Wahlergebnis bei seiner ersten Wahl Errungen äh, fast die Mehrheit, er hat auf jeden Fall die Konservativen dazu gezwungene Koalition einzugehen, weil er eben die Sachen angesprochen hat, die wirklich die Leute da interessiert haben, also die arbeitenden Menschen, Löhne, schlechte Verträge, äh, schlechter Zustand der Schulen, schlechter Zustand des Gesundheitssystems, dieser Wahnsinn der britischen Eisenbahnprivatisierung, wo irgendwie alles auseinanderfällt, das hat die Leute interessiert. Wie kann man dem begegnen? Indem man stattdessen Spaltungsthema, nämlich nationale Souveränität, in den politischen Diskurs bringt, die Brexit-Debatte auffährt. Einfach aus dem Grund, weil man auf diese Weise kann man eben sogar das sogenannte linke Lager oder die, die arbeitende Mehrheit spalten, weil es da eben auch verschiedene Meinungen zu diesem Thema Migration, Europäische Union, Zuwanderung Internationalismus gibt und es hat wunderbar funktioniert. Die Leute in Großbritannien sind zwar immer noch keine Fans von neoliberaler Politik, aber dank des Brexit ist dieses Thema komplett in den Hintergrund gerückt. Die Gesellschaft ist jetzt entlang einer neuen, einer neuen Grundentscheidung gespalten. Und vermutlich werden die Konservativen, obwohl niemand deren Wirtschaftspolitik eigentlich außer ihren Stammwählern super findet, werden die jetzt bei der nächsten Wahl wahrscheinlich triumphieren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es funktioniert, glaube ich, in relativ vielen Ländern auf ganz ähnliche Weise. Weil wenn man sich die Politik der AfD die Programmatik anschaut oder wie sie im Bundestag abstimmen, dann ist das ja überhaupt nicht die Politik des kleinen Mannes. Ja, also wenn da irgendwelche Flexibilisierungssparvorhaben, äh, Sozialhilfe diskutiert werden, dann sind das immer beinharte, äh, marktradikale Positionen, die da vertreten werden. Aber es dringt nicht durch bei der Bevölkerung, weil eben das Thema Zuwanderung da, das alles entscheidend ist für die Wähler der AfD.
0: Aber das erklärt noch lange nicht, warum das in Ostdeutschland und gerade in Sachsen ähm, deutlich extremere Auswirkungen hat. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also eben also die AfD hat doppelt so hohe Wahlergebnisse wie in Westdeutschland.
1: Das stimmt, aber da ist nicht Sachsen Aus das Ausnahmeland, sondern Westdeutschland. Weil in Sachsen sind die Rechtspopulisten nicht... Stärker als in Italien, in Polen, in ganz vielen anderen Ländern. Also, ich glaube eher, dass Westdeutschland wahrscheinlich aufgrund eben der historischen Erfahrung, Geschichtsaufarbeitung der 68er und so weiter, vielleicht eher noch eine Hemmung hat, so recht, zu rechtspopulistischem Wählen. Äh, da ist, Ostdeutschland ist, glaube ich, einfach eher im europäischen Durchschnitt, weil es gibt in den meisten europäischen naja, gut, mit, Ländern solche Mit dem Karten.
0: Argument würde, ähm, sagen wir so, wenn man jetzt mal die europäische Karte ziehen, die ich ja nachvollziehen kann, und du siehst zum Beispiel Polen, Tschechien, Slowakei, also alles, was so östlich ist, erklärt das Ostdeutschland mehr als die Rechtspopulisten, die du in Frankreich, Niederlande, Schweden und so weiter hast, die in den nationalen Parlamenten auch mit 10 Prozent sind. Gut, Frankreich ist noch was anderes, weil sie da eben aufgrund des Präsidialsystems sogar die Stichwahl ähm, gekommen sind. In Italien haben sie aber auch so,
1: mittlerweile über 30 Prozent, 40 Prozent Umfrage. Ja, aber du Welt.
0: hast du hast in Europa so eine... So eine Band, Bandbreite oder Spannungsfeld von 10 bis ja durchaus auch mehr. Also, es verwechselt sich schon, aber ähm, es, es gibt. Sag mal, es deine These ist sozusagen, der Osten ist die Normal, in Anführungsstrichen die Normalität und der Westen wird aufholen, in Anführungsstrichen, oder? Eigentlich ja. ja. Also, äh, das ist aber eine sehr pessimistische These. Das ist eine Sicht. sehr
1: pessimistische These. Ähm, es gibt natürlich eine traditionelle West-Ost-Spaltung äh, in Europa wobei man die USA dann noch mit eher zur, zur westeuropäischen Tradition geben kann, weil der Nationalismus in, im ganzen Westen eine entscheidende Rolle gespielt hat im Verlauf der, des 20. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts auch schon. Aber im Osten war dieser Nationalismus eben immer so eher ein kulturalistischer, zum Teil völkischer, antisemitischer, während im Westen äh, die Nation immer eher auf dem Begriff der Menschenrechte gegründet wurde, auf freiheitlichen Revolutionen, auf der Selbstkonstituierung des Volkes, also mehr mit der Demokratie kompatibel war, als im östlichen Europa. Und diese Spaltung, dass im Osten ebenso völkische Tendenzen, sehr konservative Tendenzen, anti-westliche Tendenzen, dass man den Liberalismus ablehnt, illiberale Demokratie, wie das Viktor Orban nennt, war da schon immer stärker und ist einfach nach dem Ende des Sozialismus wieder hervorgebrochen, als wäre nie was dazwischen gekommen. Was ich nicht, eine These, die ich nicht, äh, unterstützen kann, ist sozusagen die, dass das quasi Spätfolgen des Sozialismus sind, dass wir jetzt irgendwie die SED noch für die AfD äh, äh, die Schuld geben sollen, äh, sollten. Äh, das glaube ich nicht, weil wie erklärt sich dann, dass wir ähnliche oder sehr ähnliche Phänomene auch in Italien, in Frankreich, in den USA haben. Ich glaube, dass, äh, dass Scheint mir keine sehr plausible Erklärung, womit ich nicht sagen will, dass nicht zu DDR-Zeiten auch im Kampf gegen äh, rechtes Gedankengut natürlich vieles versäumt oder verleugnet wurde. Das ist auf jeden Fall auch richtig.
0: Also ähm, die DDR jetzt für alle negativen Entwicklungen verantwortlich zu machen, ähm, ist billig. Das funktioniert nicht. Und trotzdem überlege ich schon, was die Gründe auch sind, die die Ost-West-Unterschiede nochmal ähm, erklären und ähm, ich fand es schon spannend, nach der Bundestagswahl haben wir uns zum Beispiel hingesetzt und haben in der Staatsregierung analysiert, weil auch auf einmal neben mir eine ziemlich nervöse, paralysierte CDU saß, die mit das noch nie erlebt haben, dass ihr Führungsanspruch auf einmal in Frage gestellt wurde in Sachsen. Also Das war für die ein Schock. Und da hatten wir also zwei Wissenschaftlerinnen da und eine hatte ziemlich gut dargestellt, dass es sich lohnt, den Ost-Ost-Vergleich zu machen. Und zwar in der Frage der Einstellungen. Wie stehen Menschen zu Demokratie? Wie stehen Menschen zu Gerechtigkeit? Wie stehen Menschen zu Staat? Also auch Staatsverständnis. Und das war dann durchaus eindrücklich, dass zum Beispiel die Haltung zu Demokratie und zu Staat in Polen ähnlich ist wie in Ostdeutschland. Also Demokratie ist sehr. Also darf man nicht verallgemeinern, weiß ich auch, aber es gibt schon eine größere Anzahl von Menschen, die das, ich nenne es immer Pizzadienst, mit einem Pizzadienst verwechseln. Ich bestelle, ihr Liefer so diese Wunscherfüllungsdemokratie. Also wenn meine Wünsche erfüllt sind, dann ist es in Ordnung, dann ist es Demokratie. Und eine sehr hohe Erwartung haben, der Staat muss machen. Und die Eigeninitiative dementsprechend ziemlich hinten runterfällt. Das ist, fand ich schon spannend, dass das eben nicht nur jetzt eine, ostdeutsche Entdeckung ist in Anführungsstrichen, sondern dass das eben eine Tendenz ist, die man natürlich auch gerade in anderen osteuropäischen äh, Ländern äh, mit hat. Wobei ich es schon lustig finde, dass viele
1: Politiker sich über diese Pizzadienstmentalität mentalität beschweren, aber dann jeder zweite Satz von ihnen ist, wir müssen liefern.
0: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, gut, werde ich mir merken. Ähm, die also, das ist das eine. Das zweite, wenn du gerade in Ostdeutschland siehst, dass Menschen, ähm, sag mal, mit dem Wort Pluralismus wenig anfangen können, das hat ja auch etwas damit zu tun, wie, ja, wie gehen wir mit Demokratie um? Also, wie, wo ist auch unsere Toleranzgrenze? Ich bin kein großer Freund des Wortes Toleranz, weil erstmal nur Duldung heißt. Also, es geht mir schon um mehr. Deshalb finde ich eigentlich Pluralismus viel spannender, darüber zu reden. Aber Wer kann damit was anfangen? Das, ist, das hat auch schon etwas mit Tradition auch zu tun. Und was ich als Sozialdemokrat merke, dass zum Beispiel die sozialdemokratische Geschichte komplett unterbrochen wurde durch die DDR. Also da war nichts anschlussfähig. Also selbst wenn es noch einzelne Überlebende gegeben hat, man konnte nie an diese historische Parteiengeschichte auch anschließen. Das war tatsächlich eine Neugründung. Und da merke ich auch schon Ost-West-Unterschiede, weil es ist ein Unterschied, ob du wirklich eine Tradition hast, die zum Teil über Familien hinweg gegeben wurden, weil, also ich würde mal sagen, gerade in der Sozialdemokratie ist man halt nicht nur Parteimitglied. Das ist schon. Mehr, das ist mehr als eine Haltungsfrage. Ohne das jetzt zu überhöhen, aber das, wenn ich so wirklich mich mit Freunden im Westen unterhalte, die genau ihre Familiengeschichten erzählen und erzählen, was da auch alles weitergegeben wurde, merke ich schon, dass das, dass das mehr ist als nur die gemeinsame Kontonummer, wo der Beitrag eingezahlt wird.
1: Das ist natürlich schon auch ein bisschen tragisch, ne, wenn man sich die Geschichte Sachsens anschaut. Ich meine es, ist natürlich auch vielleicht ein Produkt der Geschichtspolitik der CDU, dass man das äh, in der historischen Erinnerung einfach ausgeblendet hat. Ja. Dass Sachsen, das Urland der Arbeiterbewegung, ist äh, sächsische Arbeiterpartei von August Bebel. In der Weimarer Republik die sozialistischen Parteien, 60 Prozent bei den Wahlen äh, mehrmals errungen. So, das ist natürlich alles weg. Äh, auch natürlich dadurch, dass die Arbeiter zwar in der DDR nominell an der Macht waren, aber tatsächlich ja einfach äh, von einem Funktionärsapparat äh, stillgeschaltet wurden und dass dann unmittelbar nach der Wende auch niemand mehr so richtig an diese Traditionen, die da weggebrochen waren, die Spontanität zumindest nicht anschließen konnten. Das ist schon, ist schon tragisch. Wobei natürlich auch eine These, die ich auch mal gehört habe, ich weiß nicht mehr genau von wem ich die gehört habe, man natürlich auch sagen muss, vielleicht war es auch ein Fehler der SPD nach der Wende, sich so rigoros dagegen zu sträuben, dass man ehemaligen SED-Mitgliedern vielleicht eine politische Heimat bietet. Andere Parteien waren da weniger, äh, weniger mäglich. Ähm, man kann es natürlich verstehen, weil in der SPD viele aus der Opposition kamen und so weiter, dass man da einen klaren Strich ziehen wollte. Aber ob es nicht schlauer gewesen wäre, denjenigen, die sich keine Verbrechen zu schulden haben, kommen lassen, eine neue politische Heimat zu bieten und sie wieder zu integrieren,
0: ich weiß es nicht. Ja, auch eine spannende ähm, Diskussion, die man vielleicht ähm, rückblickend anders beantworten müsste, würde als zu der Zeit, wo man sagen wir mal anders einfach auch anders eingeordnet war. Also diejenigen, die damals die SDP gegründet haben, haben die SDP gegründet als Machtansage gegen die SED. Und ähm, das war sozusagen ja, eine ganz andere Konstitution, einfach auch eine SDP und auch der Gründungsmythos war eben stark davon geprägt, gegen dieses, die SED, gegen den Staat aufzutreten. Es gab am Anfang die klare die, die Sorge, dass sozusagen aufgrund der Masse, die, die nun in der SED sind, man schnell übernommen wird. Und aus dieser Sorge ist dieses Eintrittsverbot geworden, was man dann relativ schnell wieder gelockert hatte. Nur da war es zu spät. Dass also tatsächlich diejenigen, die als Reformflügel oder im Reformflügel der SED eigentlich zur SPD gehen wollten, gemerkt haben, die Türe wurde uns vor den Kopf zugekriegt knallt. Nur, wir müssen jetzt damit umgehen, weil es ist so, wie es ist. Ähm, aber ja, die, zumindest ist die, die ist die Frage berechtigt. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich in der SPD wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Das hat wiederum mit meiner Familie zu tun. Ich komme nur aus dem kirchlichen Elternhaus. Ich war nicht bei den Pionieren, nicht im DFDJ ich mir war klar, ich durfte nicht studieren, ich sollte einen Handwer Handwerksberuf lernen und damit die, sagen wir, eine ähnliche Karriere wie meine Brüder, die eben auch Handwerksberuf oder andere Brüder als Krankenpfleger geworden Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man so geprägt ist, aber ich kann, ich kann diese Diskussion durchaus nachvollziehen. denn man hat ja gesehen, eine CDU oder eine FDP ja nun überhaupt kein Skrupel, tatsächlich sich auch, sagen wir mal, also aus Westsicht, der, den Ostparteien, die Ostparteien zu vereinnahmen. Na gut, gut, kommen wir wieder zum, zum Hier und Jetzt. Wobei eine Sache würde ich gerne trotzdem noch heute diskutieren. Das sind die Mehrheitsverhältnisse in Sachsen. Da rede ich ja jetzt mal nicht von der Zeit jetzt, 2019, sondern eigentlich in den vergangenen 30 Jahren. Denn es hat sich ja eigentlich nie so richtig Mehrheitsverhältnisse verändert, selbst wenn tatsächlich auch absolute Mehrheiten nicht mehr da sind. Aber sagen wir mal, wenn man sozusagen in den politischen Blöcken denkt, rechts, links, ähm, gab es ja in Sachsen keine Veränderung.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Defetismus in Sachsen im Spiel ist. Also ich erinnere mich noch daran, wie äh, in der Zeit, als Bernhard Vogel in Thüringen noch regiert hat, wieder alle gesagt haben, ja, Thüringen, das ist eine CDU-Hochburg. Das wird niemals, wird da irgendwas passieren. Das wird für immer so bleiben. Und dann gab es da aber ein paar Intellektuelle, ein paar Politiker, ein paar Gewerkschafter, die sich irgendwie gesagt haben, ja, lasst uns doch mal irgendwie eine Alternative denken. Wir setzen uns mal zusammen. Haben dann 1997 eine Konferenz gemacht und dort die Erfurter Erklärung verabschiedet, wo sie für eine politische Wende eingetreten sind für eine soziale Demokratie. Und das war ja dann wirklich auch ein bisschen Auftakt dazu, dass etwas passiert ist, was nie vorher jemand für möglich gehalten hätte, nämlich, dass es eine Mitte-Links-Koalition in Thüringen gibt unter einem linken Ministerpräsidenten. Und ich weiß nicht, ob man nicht auch sagen muss, dass in Sachsen eben versäumt wurde, nicht jetzt vor kurzem, sondern schon vor längerer Zeit, überhaupt mal die Idee, einer Alternative zur CDU ins Auge zu fassen. Ja, und da sich mal zusammenzusetzen, wo sind überhaupt unsere Gemeinsamkeiten, wäre das überhaupt vorstellbar, wo müsste man sich annähern, damit so etwas vorstellbar wird, das wäre vielleicht so ein Kritikpunkt von mir. Ich habe auch vor der Wahl... Artikel gegen dieses taktische Wählen gestimmt, irgendwie CDU-Wählen gegen rechts, fand ich irgendwie, das kann es doch nicht sein. Also mir ist schon klar, dass es unrealistisch war, jetzt zu hoffen, dass da irgendwie eine andere, eine linke Mehrheit zustande kommt bei dieser Wahl. Aber wenn man bei jeder Wahl schon im Vorhinein so hineingeht, ach, wir schaffen es sowieso nicht, lass uns das geringere Übel, wo soll da irgendwie eine Zukunftsperspektive rauskommen, ja? Wenn man sich vorher das gar nicht erst zutraut und gar nicht erst versucht, was auf die Beine zu stellen.
0: Also es hat ja aber auch mehrere Dimensionen. Zum einen brauchst du sozusagen ein inhaltliches Miteinander, Stichwort Erfurt Erklärung, da hat man ja versucht, tatsächlich auch programmatisch zusammenzufinden. Du brauchst die Personen, die das auch glaubhaft darstellen können, dass sie für ein solches Bündnis stehen. Und du brauchst natürlich auch eine Strategie, wie du tatsächlich auch mehrheitsfähig bist. Und da kommt meiner Meinung nach oder kam ja vor allem immer der SPD eine besondere Rolle hinzu, weil die Frage ist ja, wo löst du auch Wählerschichten auf, die vielleicht vorher eher CDU gewählt haben? Und ähm, gut, darf man jetzt Bodo Ramelow jetzt nicht als Person nehmen, der jetzt als Ministerpräsident, sie das letzte Landtagswahlergebnis, ja durchaus auch Stimmen von CDU-Wählerinnen und Wählern in Größenordnung bekommen hat. Nur das spielt, da spielt ja seine Rolle bereits massiv mit rein, dass er Ministerpräsident war, Landesvater. Und die Sorge AfD. Ob tatsächlich er alleine schon ausgereicht hätte, um Stimmen der CDU insgesamt zu holen, das weiß ich nicht, ob der Weg nicht zu weit gewesen wäre. Aber deshalb ist es gerade eine Aufgabe ja auch ja der SPD immer gewesen, sozusagen auch eine Brückenbauerfunktion zu schaffen. Nur waren wir halt gerade in Sachsen immer zu schwach, um genau das, das Angebot zu, zu sein, ähm, gut, aber darüber können wir ja gleich nochmal mal reden, was, was das für, Sa für Sachsen heißt. Ähm, du kriegst jetzt einen Glückskeks. Mhm. Isst du gerne Glückskekse? Nein, aber ähm, ich nehme ihn trotzdem entgegen. Musst du jetzt machen. Die Geschichte dazu ist die, ähm, also wenn es jetzt hier knistert, dann liegt das daran, dass wir gerade unsere Glückskekse aufmachen. Die Geschichte ist die, dass ich mit Judith Döker einer fantastischen Künstlerin und Freundin ähm, auch einen Podcast gemacht habe. Und sie ähm, stellt ähm, in ihrem Projekt drei Fragen zum Glück. Wann warst du das letzte Mal glücklich? Ähm, was müsste eigentlich geschehen, dass du wieder glücklich bist? Und was müsste deine Stadt, dein Land, die Welt, wie auch immer dazu tun? Oder was müsste da passieren, dass du häufiger glücklich bist? Und das Spannende bei ihrem Projekt, sie macht also Interviews, äh, war, dass sie alleine durch die Fragen Menschen glücklich gemacht hat. Dass Leute, die sich erinnert haben, wann sie das letzte Mal glücklich waren, wieder gelächelt haben, weil sie sich in dem Moment erinnert haben, wie sie sich gefühlt haben. Mhm. Und das Spannende bei dem Projekt war eben auch, dass Leute auf einmal angefangen haben zu erzählen. Und schon allein die Frage, was muss getan werden, dass du wieder glücklich bist, hat ja durchaus zum Teil eine politische Dimension. Die die Leute wahrscheinlich nicht beantwortet hätten, wenn sie nicht über diesen persönlichen Zugang, wann warst du das letzte Mal glücklich, erzählt hätten. Also das fand ich ein ziemlich bemerkenswertes, äh, ziemlich bemerkenswerten Ansatz. Und klar war natürlich, dass wir, äh, wenn wir über Glück reden, dann nochmal einen Glückskeks nehmen. So. Was steht denn bei dir?
1: Das ist auch noch Englisch. Äh, da steht. Ähm ich übersetze es jetzt mal ja, für alle Hörer, die des Englischen nicht mächtig sind. Äh, jedes Jahr wirst du mehr Erfolg haben. Also das ist äh, ein... Oh, den nehme ich.
0: Ähm,
1: zwar nicht völlig zutreffender <lacht> Bescheid, den ich hier erhalte, aber er stimmt mich auf jeden Fall zuversichtlich, was die nächsten Jahre angeht.
0: Ja, aber du hast ja am Anfang gesagt, du bist ja eher ein pessimistischer ich Mensch. Ich bin eigentlich eher ein pessimistischer Mensch, ja. Ähm, was kannst du mit dem Wort Glück anfangen? Äh, ich
1: bin auch nicht so ein großer Freund von so großen Worten. Ähm, aber ich fühle mich eigentlich nicht unglücklich. Ich mache gern das, was ich mache und bin auch privat eigentlich sehr glücklich. Also ich neige, deswegen rege ich mich vielleicht manchmal auch so ein bisschen über die jammer auf, die es ja doch wirklich auch gibt. Ähm, also ich neige eigentlich nicht, äh, ich bin zwar kein großer Optimist, was die gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, aber ich bin auch niemand, der, ähm, persönlich so ein Groll oder so ein Frust oder so ein Ressentiment mit sich rumträgt, weil er irgendwie das Gefühl hat, er bekommt nicht das, was er eigentlich verdient hätte. Oder mhm. so. Also das, ich bin da relativ einfach zufriedenzustellen. So, wenn ich äh, Freunde habe und äh, mir meine Arbeit Spaß macht, was sie tut, und ich privat äh, privat glücklich bin, dann ist mir das eigentlich, ist mir das
0: eigentlich ausreichend. Ist, polit äh, ist Glück auch eine politische Kategorie oder wird es gefährlich?
1: Ich glaube, das ist, das ist schwer, in politisches Handeln zu übersetzen, weil Glück doch ein recht, recht abstrakter Begriff ist. Ich glaube nicht, dass Politik die Leute glücklich machen kann. Sie kann, glaube ich, dafür sorgen, dass niemand unter solchen äh, materiellen Verhältnissen leben muss dass er zum Unglück verdammt ist. Also ich glaube, das ist das Maximum dessen, was Politik erreichen kann und sie definitiv nicht erreicht hat, nicht mal in Deutschland, geschweige denn auf der ganzen Welt, weil es gibt immer noch unglaublich viele Menschen, die unterdrückt, ausgebeutet, entrechtet, verächtlich gemacht werden, dass man da auf keinen Fall davon sprechen kann, dass Politik die Politik schon erreicht hätte, wozu sie da wäre. Das persönliche Lebensglück, was jeder dann aus diesen Bedingungen macht, die ihm gegeben werden, das kann Politik, glaube ich, nicht leisten. Also Politik kann nicht den Leuten sagen, wie sie glücklich werden sollen oder wie sie zu leben haben, damit sie das Glück erreichen oder so. Das ist nicht die mhm. Aufgabe.
0: Na gut, da sind wir uns ja eigentlich mit. Politik ähm, kann jetzt niemanden beglücken oder zur Zwangsbeglückung ähm, führen. Aber mich bewegt das Thema ähm, schon eine Weile, weil es gibt ja diesen berühmten glücksatlas ähm, wo festgestellt wird, dass zum Beispiel aktuell Finnland das glücklichste Land ist, war auch schon mal Dänemark und ähnliches. Und die Begründung ist durchaus auch eine sehr politische. Dort, wo die sozialen Unterschiede am geringsten sind, sind Menschen glücklicher. Also hat das ja schon auch durchaus eine, auch eine politische Dimension, sich darum zu kümmern, dass sozialer Ausgleich passiert, damit Menschen einfach auch glücklich und zufrieden sein können. Und ich fand es auch faszinierend, dass zum Beispiel in Neuseeland es eine eine Ministerin für Wohlbefinden gibt, für Glück und Wohlbefinden. Also da hat man schon auch gesehen, dass Politik mindestens die Aufgabe hat, sich darum zu kümmern, dass die Umstände so sind, dass Menschen zufrieden sein können. Na klar ist das irgendwo auch begrenzt, aber ich fand das schon spannend. Deshalb auch so spannend, weil ich gerade auch in den letzten Jahren in Sachsen in so viele unzufriedene Gesichter gesehen habe. Also man hat ja häufig auch angesehen, wo die Leute herkommen. Und das ist so bedauerlich oder so traurig, dass sozusagen diese gesellschaftliche Veränderung sich auch in solchen in so Stimmungen und auch so in so Zufriedenheitswahrnehmungen ähm, ja, es gibt darstellt.
1: Ja, es gibt ja richtig wissenschaftliche Studien, ne, in denen nachgewiesen wird, dass äh, für das Wohlbefinden oder wenn man es Glück nennen will, ganz entscheidend wirklich die die sozialen Differenzen in einer Gesellschaft sind, dass Gesellschaften, in denen die Menschen äh, gleicher sind, natürlich nicht gleich im Sinne von alle gleich, sondern in dem die Unterschiede nicht so groß sind, mhm. dass da die Menschen wirklich glücklicher sind, weil Glück entsteht eben nicht dadurch, dass man sich anschaut, oh, das und das habe ich, sondern man vergleicht sich mit den anderen, ne? wo man das Gefühl hat, eigentlich, wieso hat der so viel mehr als ich? ja? Mhm. Und die Ungleichheit in unserer Gesellschaft, die nicht dadurch legitimiert ist, dass vielleicht der eine, darüber kann man ja reden, dass der eine mehr leistet als der andere und so und deswegen durchaus auch irgendwie äh, mehr verdient hätte. Aber es ist natürlich obszön, wenn äh, Leute, die in ihrem Leben überhaupt noch keinen Handschlag getan haben, einfach, weiß ich nicht eine Milliarde äh, aus ihren BMW-Aktien abschöpfen, äh, während andere Leute sich halbtot arbeiten und keinen einzigen Euro an Vermögen äh, mhm. auf dem Konto haben. Und das sind Themen, die, finde ich, man auch besprechen muss. Und das war auch ein Punkt, wo ich mich dann über die SPD ein bisschen geärgert habe, als der Kollege Kühnert das mal wagte anzusprechen und er dann von einigen Parteikollegen sofort einen auf den Deckel bekommen hat. Also wenn man über diese Ungerechtigkeiten nicht mal reden kann oder über Ideen für alternativen Formen des Wirtschaftens oder über die Ideen, die vor ein paar Jahrzehnten ja noch Programmatik der SPD waren und bis heute auch in vielen Gewerkschaftsprogrammen drinstehen, wie Vergesellschaftung oder es gibt ja viele Ideen für alternative Formen des Wirtschaftens, über die redet nur niemand. Also wenn man das nicht mal zulässt als Diskussion, sondern dann sofort der Schlaghammer kommt, irgendwie du willst den Gulag wieder aufmachen, das finde ich ist nicht einer intellektuellen, einer Partei, die ja auch eine große intellektuelle Tradition eigentlich hat oder zumindest mal hatte, weiß ich nicht, also ich meine August Bebel und Bernstein und Luxemburg, das waren ja auch Denker und Köpfe. So. Und an dieser intellektuellen Kapazität, finde ich, mangelt der SPD gerade auch ein bisschen, dass da auch hm. wirklich Leute…
0: Ähm ja, nur, ich will jetzt natürlich, weil du jetzt das Thema Kühnert angesprochen hast und das Beispiel mit BMW, was ja der ausschlaggebende Punkt der Debatte ähm, war, ähm, ich sag mal ein Interview ersetzt ja noch lange nicht eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und ähm, das sage ich jetzt nicht, ähm, um gegen ihn zu argumentieren, sondern eher die, die Hysterie ringsherum, die ja dazu geführt hat, dass es überhaupt nicht eine Auseinandersetzung um den Inhalt ging, sondern eher um die Form oder was damit gemeint sein könnte oder nicht gemeint war.
1: Wobei man ja sagen muss, die Hysterie ging ja nicht von ihm aus. Er ist ja, ja ein ich, sehr sachlicher, äh, ruhiger Mensch. Äh ich würde
0: nur gerne den Punkt, den du genannt hast, nochmal aufnehmen, und wegzu um wegzuführen von dem konkreten Beispiel Kühner zu der Frage, was eigentlich zu tun ist. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nach 40 Jahren real existierenden Sozialismus, anschließend 30 Jahre real existierenden Kapitalismus zu der Frage kommen, ähm, wie geht es weiter, dann ist es doch auch tatsächlich gerechtfertigt, ähm, mal wieder mit einer Kapitalismuskritik die Frage zu beantworten, wie wir in Zukunft leben und arbeiten ähm, wollen. Das ist jetzt natürlich jetzt auch sehr groß gefragt, aber es ist ja weiterhin die Grundsatzfrage bei diesen ganzen Veränderungsprozessen, in denen wir uns mittendrin befinden. Das, also egal, ob wir über Digitalisierung reden, über Globalisierung ähm, reden, es verändert Arbeit, es verändert Leben. Und dann ist die Frage, wer definiert eigentlich die Spielregeln, bis hin auch zu so den ethischen Grundlagen, über die wir reden müssen bei diesen Veränderungsprozessen, dass am Schluss etwas Gutes dabei rauskommt. Und als Sozialdemokrat muss man auch noch bitte sagen, und dass es gerecht zugeht. Und das wird alleine, so wie wir heute wirtschaften, nicht funktionieren. Wir brauchen dann neue Spielregeln. Also von daher ist, eine, ist durchaus eine Kapitalismuskritik wichtiger denn je, die aber dazu führen muss, jetzt nicht nur Zustände zu kritisieren, sondern sagen wir, die Spielregeln zu bestimmen, die ja auch aufgrund der Globalisierung gar nicht national diskutiert werden dürfen, sondern international diskutiert werden müssen. Auf jeden Fall und es ist ja auch kein es ist ja auch keine Schwarz-Weiß-Frage
1: ne? also es ist ja äh, niemand erwartet von der SPD dass sie jetzt die Weltrevolution auslöst ja? aber vielleicht man doch mal den Mut haben es gibt ja Konzepte ne? es gibt Konzepte wie das Betriebsvermögen oder Gemeinwohlbanken oder so, solche Sachen über die nie geredet wird im öffentlichen Diskurs weil man immer nur welche Lautsprecherphrasen äh, rausgeschossen werden dann regen sich die einen drüber auf und die anderen verteidigen es und die Debatten sind halt auf einem Niveau wo wo man schon die lust verliert, zuzuhören. Aber dass man mal in der Sache über alternative Modelle redet, ohne die übrigens auch die, der Klimawandel nicht zu beherrschen sein wird. Also ich glaube, wir kommen dann nicht drum herum, auch über äh, ganz intensiv darüber zu reden, äh, ob eine Wirtschaft, die auf beständiges Wachstum ausgerichtet ist und ohne dieses beständige Wachstum gar nicht die Profite erzeugen kann, um sich selber aufrechtzuerhalten, ob mit einer solchen Wirtschaft überhaupt äh, dem Klimawandel begegnet werden kann. Also ich will nicht die Frage jetzt entscheiden, aber zumindest darüber diskutieren müsste man ja mal. Ähm, da bin ich, ganz, bin ich ganz deiner Meinung, dass diese Debatten stattfinden müssten, statt der zehnten Debatte darüber, wer jetzt äh, der neue Erlöser der SPD ist. Äh, weil da hatten wir jetzt schon einige. Äh, dass ich glaube nicht, dass das die entscheidende Frage ist für die Zukunft der SPD. Also natürlich sind Führungsfiguren wichtig, aber die SPD hat es jetzt so oft mit neuen Leuten probiert, dass man vielleicht langsamer auf die Idee kommen könnte, dass es nicht an den Führungsköpfen, zumindest nicht hauptsächlich an den Führungsköpfen liegt.
0: Ja, du legst ja den Finger in die Wunde. Das ist, ähm, ist ja das, was mich auch tatsächlich ähm, umtreibt, dass wir in den letzten Jahren ein zu häufig dokumentiert haben, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, anstatt tatsächlich mal an grundsätzliche Fragen ranzugehen und zwar so ranzugehen, dass sie den Menschen was bringt. Ja, Also die, die Frage, wem wendet man sich zu? Sich selber oder tatsächlich ähm, den Menschen, für die man Politik macht? Aber gut, wir werden da weiter diskutieren. Nun, ich springe jetzt nochmal zurück zu dem Thema Landtagswahl. Ähm, denn wir haben vorhin darüber gesprochen, was so im Vorfeld passiert ist, ähm, wie man es erklären kann, dass ein Wahlergebnis zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Nun haben wir es. Jetzt haben wir ein Wahlergebnis. Wie, wie bewertest du denn erstmal das Ergebnis?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist vielleicht sogar ein bisschen besser ausgefallen, als ich es gedacht hätte. Ich glaube, dass die Koalition, die ihr jetzt bildet, ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die zurzeit besteht und die vernünftig ist. Und ich wünsche euch auch viel Glück, dass das zustande kommt weil es im Moment keine Alternative dazu gibt. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht, ich meine, verglichen mit Thüringen ist im Moment eh alles äh, entspannt. Äh, aber ich glaube auch, dass es durchaus auch Potenzial hat, weil es ist nicht so, dass sich jetzt alle Parteien gegen die AfD vereinigt hätten, wo die AfD dann wieder sagen könnte, wir sind quasi die eine und alle anderen sind auf der anderen Seite, sondern es wird auch noch eine, Opposition durch die, durch die Linkspartei geben, sodass das politische Spektrum eigentlich ganz gut abgebildet ist. Eine Gefahr ist natürlich da, dass eben eventuell SPD und Grüne als deutlich kleinere Partner dann in so einer Koalition von der CDU ein bisschen aufgerieben werden, dass, wie das ja im Bund auch oft der Fall ist, dass dann einzelne kleine Erfolge, die die Regierung einfährt, dann eben dem Ministerpräsidenten zugeschrieben werden und die kleineren Partner da da zerquetscht werden. Die Gefahr besteht natürlich, ähm, aber das so ist es eben. Also es gibt ja gar keine Alternative dazu. Mhm.
0: Ähm, jetzt frage ich den Optimisten in dir. Ich weiß nicht, ob du den gerade finden kannst. Ähm, jetzt stell dir mal vor, in fünf Jahren Optimist, wie sieht die Landtagswahl aus? Wie geht die aus in fünf Jahren? Frage ich jetzt den Optimisten. Ich frage dann auch den Pessimisten. Okay,
1: also der Optimist in mir würde sagen, ja, die AfD wird sich, wenn das überhaupt noch möglich ist, noch weiter radikalisieren, was ihr nicht unbedingt sehr viele Wählerstimmen kostet, aber vielleicht doch ein paar, dass dann ein paar Leute, die sich jetzt als Wähler aufgerafft haben, zur Wahl zu gehen, dann nicht mehr hingehen oder die Partei vielleicht auch so noch einige kleine Abspaltungen erlebt oder so, sodass die dann schwächer abschneiden als vorher, und vielleicht gelingt es dann den Parteien ähm, äh, jenseits der CDU, sich wieder stärker zu profilieren, vielleicht ein bisschen zu erholen. Das Thema Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit rückt vielleicht in der öffentlichen Debatte wieder mehr in den Mittelpunkt. Die Linke kriegt es vielleicht mal hin, irgendwie ihre ewigen Streitereien ein bisschen einzustellen, indem sie vielleicht endlich mal ihr Hauptproblem, nämlich ihre Position zur Einwanderungspolitik, ähm, klärt. Ja, und dann könnte man vielleicht sogar überlegen, ob vielleicht in fünf Jahren dann mal sogar andere Mehrheiten zumindest in den Bereich des Möglichen rücken. Und dann, äh, ja, das wäre
0: die positivste Variante. Ja gut, jetzt frage ich den Pessimisten.
1: Ja, die pessimistische Variante wäre, dass wir vielleicht irgendwelche weiteren Verschärfungen erleben, vielleicht eine weltweite Wirtschaftskrise, wo ähm, dann äh, äh, die... Rechts, Rechtsradikalen weiter auftrumpfen können, dass es da noch eine stärkere rechte Welle gibt, wo vielleicht noch mehr Leute zu denen überlaufen. Die CDU sich zerstreitet über die Frage, soll man mit der AfD zusammenarbeiten oder nicht. Äh, die CDU vielleicht dann die Hälfte ihrer Leute oder sogar ihrer Mitglieder oder Wähler noch an die AfD abgibt und die AfD dann tatsächlich in, zumindest im Osten Deutschlands zur führenden Partei werden kann und die anderen Parteien... Äh, Schwach abschneiden, das wäre die pessimistische Variante und das wäre natürlich, muss man schon sagen, es gibt ja auch einige Leute, die sagen, ich glaube Jakob Augstein, der ist ja auch nicht der Hellste, aber der hatte das mal geschrieben, äh, wir müssen, lass doch die AfD mal regieren, die werden sich dann irgendwie entzaubern, die müssen einfach mal ihren harten Rechtskurs fahren und dann wird sich die, der Rest der Gesellschaft wird sich dann dagegen wenden. Das, ist halt, ein komplett, Polen, das, man das man ist halt eine komplett unverantwortliche. Erstens ist es durchaus nicht so, dass die sich automatisch entzaubern, weil so ein Nationalismus und ein paar soziale Wohltaten, das kommt bei sehr vielen Menschen sehr gut an. Und zweitens gibt es einfach Menschen, die ganz konkret darunter leiden würden, wenn die AfD irgendwo an die Macht käme. Also seien es Asylbewerber, seien es äh, antifaschistische Aktivisten, äh, seien es Frauen, äh, Arbeitslose, Obdachlose, Leute, die ganz konkret darunter leiden würden. Deswegen ist es absolut unverantwortlich auch nur darüber nachzudenken, wie das einige Pappnasen in Thüringen tun, äh, doch eventuell mal mit einer gemäßigten AfD, ohne den Höcke, der dann vielleicht nur noch Hausmeister ist oder was, irgendwie in die Koalition anzustreben. Also das halte ich für absolut äh, unverantwortlich.
0: Mhm. Aber dass wir jetzt zwischen diesen beiden Polen, Pessimismus, Optimismus, ähm, ähm, uns gerade befinden, oder anders gesagt, es ist ja trotzdem ein, es sind ja auch realistische Szenarien, weil den Glaubwürdigkeitstest hat die CDU noch nicht bestanden in der Frage, wie, wie hältst du es mit der AfD? Das hast du in Thüringen gesehen, wo eben ein Brief von namhaften CDU-Leuten unterschrieben, fordert, mit denen dann doch zusammenzuarbeiten. Du hast in Sachsen auch aus der Kommunalpolitik durchaus Erfahrungen und auch Personen, die sich dafür einsetzen. Also, es ist ja nicht so, dass dass das geklärt ist. Also es ist durchaus noch ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Nur ähm, die Frage ist ja, ähm, was müssen wir tun, damit ähm, die positive Variante funktioniert? Also ähm, das eine ist ja die Koalition. Ich rede jetzt mal nicht über, die, mal, über das, was wir jetzt tun, Koalition bilden, hoffentlich, und gucken, dass wir das vernünftig hier ähm, hinbekommen. Sondern äh, durchaus auch mit der Frage... Ähm, wegzugehen von Zweckbündnissen hin zu Gestaltungsbündnissen. Wobei ich nicht sagen will, dass ähm, die, sagen wir, das, was wir jetzt diskutieren in, in, bei, bei den Koalitionsverhandlungen zu Kenia, nur geprägt davon ist, weil wir es machen müssen. Es gibt keine Alternative. Denn das, Davon habe ich mich zumindest immer frei gemacht, weil ansonsten verlierst du ein bisschen deinen Gestaltungsanspruch. Also es muss auch schon klar werden, was diese mögliche neue Koalition bewegen kann. Aber ähm, wenn man jetzt mal losgelöst von der aktuellen Situation fünf Jahre vorausdenkt und schaut, man will ja nicht nur sagen wir mal in so einem Dauerbündnis ähm, sein, sondern man will auch gucken, wo man Dinge durchsetzen kann, die bisher immer zum Beispiel an der CDU gescheitert sind, dann geht es ja schon darum, was müssen wir eigentlich hier, ähm, hier tun. Was, was, was ist so der Weg, den du siehst für uns?
1: Ich habe es natürlich ein bisschen leicht. Ne? Als Kritiker kann man einfach über, darüber meckern, was äh, die äh, Leute da alles falsch machen. Äh, Politiker müssen halt einfach Kompromisse schließen, wenn sie irgendwie was machen wollen. Da ist, hat man als äh, Kritiker es immer leicht, dann äh, darüber zu meckern, dass eben 100 Prozent nie rauskommen. Deswegen habe ich da auch äh, vollstes Verständnis dafür. Es ist schwierig. Also wie gesagt, ich neige eher zum Pessimismus und äh, wir werden halt mit der AfD einfach uns abfinden müssen und das macht halt die Sache unglaublich schwierig, weil wenn sogar bei den Jungwählern die AfD vorn liegt, dann ist es auch nicht absehbar, dass die jetzt einfach mal irgendwie demnächst verschwindet. Also sie, vielleicht wird sie irgendwie mal geschwächt und das grenzt aber natürlich den politischen Spielraum wiederum so ein, dass man immer so einen Schatten im Hintergrund hat, der auf einen hinabschaut. und alles steht unter dem Vorbehalt wie, wir müssen uns jetzt irgendwie zusammenraufen und alle Parteien müssen so ein bisschen von ihrem Profil auch abschleifen lassen, damit sie zueinander passen. Ich glaube, was man machen kann, ist einfach das Beste aus der Lage machen, sich nicht in die Hysterie stürzen lassen, vor allem aufzuhören bei jeder politischen Entscheidung, die AfD in den Mittelpunkt zu stellen, wir machen das und das, damit die AfD nicht die und die, ihr habt das falsch gemacht und habt damit die AfD gestärkt. Wenn ihr das und das macht, werdet ihr die AfD stärken. so Einfach, sondern einfach die Politik machen, die man machen will und auch in der Koalition mit der CDU eben den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen äh, zur Linkspartei, die ja, ja sicherlich durchaus ähm, auch ein potenzieller Partner wäre ähm, und durchaus da auch Gemeinsamkeiten vielleicht finden, wobei das in Sachsen natürlich schon ein weiter Weg wäre, da sich eine Regierungsalternative vorzustellen. Aber wie gesagt, wenn man von vornherein aufgibt, dann ist es schwierig. Und natürlich sind auch ganz einfach die materiellen Probleme, die gelöst werden müssen, da ist natürlich schon was dran, dass eben viele auf dem Land äh, das Wort ist auch ausgenudelt, abgehängt sich fühlen. Aber für viele ist es ja tatsächlich äh, ein großes Frusterlebnis, äh, wie ihre einstmals blühenden Dörfer heute nur noch so Schlafstädte sind, ohne Post, ohne Laden, ohne gerade noch eine Bushaltestelle, wo einmal am Tag der Bus hält. Vor allem eben der Frust, dass die jungen Leute abhauen und um nicht zurückkommen. Das ist, glaube ich, noch viel stärker als jetzt irgendwie materielle Armut, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Äh, das Gefühl, gerade von älteren Leuten, dass... Äh, ihr Leben ein bisschen umsonst war, weil die Orte, in denen sie gelebt haben, langsam sich entvölkern. Und das ist auch der Ansatzpunkt für diese, für diese Haupt, für die Hauptpropagandamasche der Rechten, ist ja dieser Austausch. Die Politiker holen jetzt hier die Südländer, um euch auszutauschen. Und das kann natürlich nur so gut funktionieren, weil eben die Leute wirklich das Gefühl haben, aber hier entvölkert sich ja alles. Also die jungen Leute sind alle weg. Wer ist jetzt überhaupt noch hier? Die Jobs gehen verloren. Wir werden eventuell durch Maschinen demnächst ersetzt. Also das ist quasi der Nährboden dafür, dass bei Leuten diese abstruse Theorie vom Austausch auf fruchtbaren Boden stößt. Und wenn man da ein bisschen die Ängste und den Frust schafft, abzubauen, dann hat man, glaube ich, auch eine Chance, die Ursachen, zumindest zum Teil, es gibt natürlich eingefleischte Rechte, wo man machen kann, was man will, die man nie wird erreichen können, aber zumindest einen kleinen Teil kann man sicherlich durch diese Ursachenbekämpfung abbauen.
0: Also ich gehöre eher zum Optimismusflügel, wobei ich schon die Pessimisten bewundere, weil sie selten enttäuscht werden. Also ich will mir einfach um meine Zuversicht ja dann die nehmen lassen, weil das ist ja einfach auch sag mal, die Triebkraft, warum man auch Politik macht. Trotzdem muss man, glaube ich, auch nüchtern auf Dinge äh, mitschauen. Und ähm, Die Frage für mich ist ja auch, wie schaffen wir es, dass, dass wir auch die, sagen wir, die Breite verbreitern derjenigen, die sich auch mitverantwortlich fühlen. Also auch wegzugehen von diesem Elitendenken, da gibt es ein paar, die sich darum kümmern müssen, die werden dann auch meistens verachtet. Das ist ja auch gerade en vogue, sozusagen, dass selbst die Eliten sich untereinander verachten. Ich mag den Begriff Eliten nicht, aber es ist ja anscheinend jetzt auch so ein eingefleischter Begriff. Nur Wie schaffen wir es, dass Menschen sich wieder auch ermächtigt fühlen, Verantwortung zu übernehmen? Das heißt, noch lange nicht, dass sie deshalb in eine Partei gehen müssen oder in ein Amt gehen müssen, aber sich auch ermächtigt fühlen, sich irgendwo mit einzubringen. Und es gab, weil wir ja im 30. Jahr der Friedlichen Revolution sind, ähm, redet man zwar jetzt gerne schnell über das Thema ähm, Mauerfall, aber ich fand genau die Phase davor eine ganz spannende. Die Phase, wo nicht klar war, wie es weitergeht und, und dieses Machtvakuum, eine, eine neue Demokrat kleine Demokratiebewegung in Ostdeutschland stattgefunden hat, nicht nur durch die runden Tische, sondern du hast es das erlebt, dass auf einmal Gewerkschaften zum, oder Betriebsräte gegründet wurde auf, einem, auf einer gesetzlichen Grundlage, die es gar nie gab, sondern die haben sich ermächtigt und dann haben sie auch klar noch den Geschäftsführer ausgetauscht oder äh, mein Vater ist mit, mit befreundeten Familien in die Schule gegangen und hat eine Schulkonferenz gegründet, um den, den SED-Direktor abzuwählen es haben sich in Kommunen Foren, nicht nur das neue Forum, sondern auch Bürgerforen oder Parteien gegründet, aber da haben sich Leute eben auch irgendwie engagiert, um zu sagen, vor Ort etwas zu tun. Und diese Phase der Ermächtigung, das finde ich etwas, daran darf man sich ruhig mal wieder erinnern, diesen zweiten Schwung brauchen wir wieder, meiner Meinung nach, dass mehr Menschen sich sozusagen engagieren für eine Sache, für Gemeinwohl, für das neue Wir in Sachsen, wie auch immer man es beschreiben will. und das, fun das funktioniert aber nur, wenn wir zum Beispiel aber auch lernen, Macht zu teilen. Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer, die Petra Köpping und der Frank Richter haben dazu ein wunderbares Papier gemacht, wo sie gesagt haben, lasst uns mal lernen, wieder Macht zu teilen, um damit Demokratie zu gewinnen. Ähm, die haben zum Beispiel den Vorschlag gemacht, dass man, wenn man von Freistaat Sachsen zusätzliches Geld bekommt, wie die 70.000 Euro, die jetzt jede Gemeinde bekommen hat in den letzten zwei Jahren, die zum Beispiel von Bürgerinnen und Bürgern selber verteilt werden. Also eine Art Bürgerhaushalt. Aber bitte nur mit zusätzlichem Geld, nicht, dass sozusagen der Mangel noch sozusagen verwaltet wird von, von Bürgerinnen und Bürgern. Das finde ich den richtigen, den richtigen Ansatz. Und der zweite Ansatz, den ich verfolge, ich glaube, wir brauchen in Sachsen eine progressive Bewegung, die mehr ist als jetzt nur die Zusammenarbeit von SPD, Grünen und, und Linken. Eine progressive Bewegung, wo Menschen sich nicht damit abfinden, wie es ist, sondern sich eben Gedanken machen, wie sieht eine Schule der Zukunft aus, wie sieht ein Unternehmen der Zukunft aus, eine Infrastruktur, also sich wirklich Gedanken zu machen, Dinge im positiven Dinge zu verändern oder zu begleiten, weil es gibt auch Prozesse, die kannst du nur begleiten. Ja? Also, aber das würde ich mir wünschen für Sachsen, eine progressive Bewegung, wo eben Menschen sagen, ja, wir übernehmen auch wieder Verantwortung, weil ich glaube, das kann eine gute Grundlage dafür sein, dass sich zum Beispiel auch Mehrheitsverhältnisse in Sachsen verändern weil das sozusagen auch inhaltlich untersetzt ist, also nicht nur strategisch oder machtstrategisch oder sagen wir von Umfragezahlen abhängig, sondern dass dahinter etwas steht wie eine Idee. Ähm, so wünsche ich mir das. Nur das, das, das ist auch ein dickes Brett, was wir noch ähm, zu bohren haben, um eine ähm, solche Bewegung in Gang zu setzen, aber das wünsche ich mir ähm, von ganzem Herzen. Du wirst einen Weg finden, die Freude zu erzeugen, die du brauchst. Das war der, der Spruch in meinem Glückskeks. Das ist wunderbar jetzt dem Pessimisten. Ähm
1: jetzt haben wir den, den nächsten Wahlkampfslogan der <lacht> SPD schon.
0: Genau. Das war natürlich ein wunderbarer Satz ähm, für denjenigen, der ähm, ja, sehr pessimistisch, aber auch realistisch auf das geschaut hat, ähm, was hier in Sachsen passiert ähm, ist und passiert. Nun, an meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gewandt. Ähm, uns interessiert natürlich schon, wie ihr, was ihr uns mitgeben würdet. Schreibt deshalb gerne ähm, auf podcast.sbd-sachsen.de, welche Themen euch fehlen oder was ähm, wir mal besprechen sollten. Denn wir haben schon ein großes Interesse daran, dass wir, wenn wir nachdenken, auch darüber nachdenken, was die Menschen halt in unserem lieben Freistaat Sachsen so interessiert. Ähm, ihr werdet also weiter dabei sein, so hoffe ich. Seid herzlich eingeladen beim nächsten Podcast, ähm, den wir bald ankündigen werden. Guckt also bitte auf unsere unterschiedlichsten Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter, auf unseren Internetseiten. Wir wollen auf alle Fälle weitermachen. Ähm, denn mit Nachdenken sollten wir bitte nie aufhören. Ich glaube, wir brauchen mehr Zeit zum Nachdenken, gerade in hysterischen Zeiten, wo man eher, eher schnell im Schwarz-Weiß ist und schnellen Entscheidungen. Tut es aber mal gut, auch ein bisschen Zeit zu haben zum Nachdenken. So wie wir das heute hatten ähm, mit Michael Bittner. Vielen Dank, dass du da warst. War klasse.
1: Hat großen Spaß gemacht. Danke.